0: Dit is Drang naar Samen. een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Ja, de luisteraar heeft er waarschijnlijk niks aan, maar ik vind het wel heel gezellig om weer samen in één ruimte te zitten, nu we opnemen.
0: Nou, ik denk dat de gezelligheid er nu vanaf spat. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien wel even uit, uh, goed om uit te leggen waarom het uh, zo was. Um, nou, Waarom was, we
1: niet samen in één ruimte zaten ja, ja, de afgelopen, uh, weet ja, ja. ik veel hoeveel keer.
0: Ja, het had ermee te maken dat we onze microfoons in uh, Oostenrijk hadden laten liggen. Wel
1: expres hè, het was we, niet dat we, dacht, dat we het vergeten waren dat we moesten opnemen.
0: Nee, maar vanwege de verbouwing en zo zijn we gewoon uh, twee maanden niet hier geweest. En um, hebben we dus, maar we hadden de microfoons laten liggen met het idee van we komen uh, over een paar weken weer terug. Ja. Toen moesten we dus lapelmicrofoons gebruiken... die ik dan toevallig nog thuis had liggen. Maar daarvan is het nadeel dat, um, dat ze niet gericht zijn. Dus als ik praat, dan hoor je mij ook door jouw microfoon. Dus dat creëert allemaal problemen. Dat hadden we bij de eerste, afleveringen die, eerste aflevering die ik met die dingen had opgenomen. Ja,
1: en dat zijn van die hele kleine dingetjes die je gewoon aan je kleren ja. knipt. Klipt, klipt ja. <laughs> en knippen in je kleren is niet zo'n goed idee. Nee, nee. Um, en inderdaad, terwijl we normaal gesproken zo'n microfoon hebben met zo'n schermpje ervoor.
0: Ja, spatscherm. Ja, nee, dat klopt. En um, toen nou, het, het was dus de oplossing om in twee verschillende kamers te gaan zitten. Dus zat jij een verdieping hoger dan ik. En hadden we in feite een soort Zoom-meeting.
1: Ja, het ja. was een oplossing voor één probleem. Maar het creëerde ja. ook weer meteen andere problemen. Ja. Sowieso wat... was het technisch super lastig om alles werkend uh, te krijgen. Dat, dat je op hetzelfde moment... Begint om die ja. verschillende tracks dan gelijk te krijgen. Maar ook al dus zat ik maar één verdieping hoger, mm-hmm. zat dat wel een vertraging ja, dat in klopt. de verbinding. Ja. Dus dan denk je dat je netjes wacht tot de ander klaar is met praten. Maar dan lijkt het voor de ander net alsof je toch dwars er doorheen gaat.
0: Ja, dat klopt. En uh, nou ja, als, als je het dan beluistert, hè, want je hebt dan wat jouw spoor op jouw telefoon opgenomen en het mijn op het mijne. En die zet ik dan op de computer. Maar uh, ook al synchroniseer je die twee, dan nog is er een delay. -hmm. Dus dan zeg jij iets en dan duurt het langer voor ik wat terug zeg.
1: Nou, ik kan me nog herinneren dat jij dan uh, af en toe iets uh, grappigs zei. Dat gebeurt wel eens. (laughs) En dan duurde het heel lang voordat ik uh, ging lachen. Dus dat komt echt super stom over.
0: Ja, dat weet ik ook nog van toen ik in de Verenigde Staten nog werkte en een aanbieding had uit Rotterdam. Toen sprak ik met twee mensen uit Rotterdam via zo'n videoverbinding, -hmm. maar die was nog niet zo snel en zo. Uh, Ja, want we hebben het dan over 2005 of zo en ik... Um, zij dan wat. En dan duurde het de hele tijd voordat zij gingen lachen of zo. Dus ik dacht van. Oh dat gesprek gaat niet zo goed. Want uh... die is te soepel dan hè. Nee. Dat is gek nee. hoe
1: gevoelig je daarvoor bent. En dat als ja. dat dus. Volgens mij hebben we het daar wel eerder ook over gehad. Hè, met een, mm-hmm. een, een conversatie voeren. Dat we dus heel snel door hebben als zoiets niet. Klopt. Als de timing daarvoor niet precies gelijk is. En dan voelt het meteen heel ongemakkelijk. Ja. Dus of iemand is super onbeleefd. Want je hebt het idee dat hij je steeds in de rede valt. Terwijl voor die ander er een duidelijk moment is. Een soort pauze. Zodat je de beurt over kan nemen. Of ja. er zit te veel ruimte tussen. En dan lijkt het net alsof je heel lang moet nadenken over wat de ander zegt. Of het ja. niet begrijpt of zo.
0: Ja, of het niet leuk vindt en denkt van ja. ik moet hier even wat... Uh... Goed op reageren. Maar uh, ja, die pauzes heb ik er allemaal met de hand uitgeknipt. Of nou ja, met de hand digitaal. Maar ik bedoel, dat was best wel veel, veel werk. Dus mm-hmm. we hadden ofwel die leakage, dat je elkaar door elkaar als microfoon hoort. Wat we nu een klein beetje hebben, maar met die andere microfoons heel erg. En dan moet je ook gaan knippen. Of we hadden dus uh, dat we in twee verschillende ruimtes zaten. Maar ja, dan heb je niet de gezelligheid. En dan heb je ook een beetje de... Nou ja, dus die tijdsverschillen. Mm-hmm. Uh, nou ja, in ieder geval allemaal technisch gedoe.
1: Ja, een lang zijn, verhaal, maar we zitten nu...
0: In Oostenrijk en we zijn niet alleen teruggekomen voor de microfoons... maar we wilden ook nog even wat skiën. Maar dat valt nogal tegen, want het weer zit niet mee. Dus we hebben... Nee,
1: volgens mij is dat overal in Europa een probleem ja, op dit moment.
0: Ja, ja, dus we hebben... We dachten we gaan na de drukte even nog kort. En, uh, en na februari, maar... Uh, toen was het niet veel soeps. Toen wij aankwamen had het gesneeuwd. Maar al die sneeuw is alweer weg.
1: Ja, het heeft vooral heel veel ja. geregend ook.
0: Ja, en gisteren hebben we een lange bergwandeling gemaakt. Dus uh, dat vind ik ook prima. Ik vind wandelen inmiddels even leuk als skiën. Ik denk als je vaker kan skiën dat het steeds minder bijzonder wordt. En dan uh, hmm. wordt het zo, net zoiets als wandelen eigenlijk. Ja. Net wat ik leuk vind. Dus uh, anyway, um, heel veel goede microfoons. Ja, die ook leuk. Podcast opnemen is leuk en dat kan nu dus weer door onze normale microfoons. En we zitten samen aan één tafel. En uh, nou ja, maar in die minder handige setting die we vorige week hadden, hebben we natuurlijk wel een aflevering opgenomen over polarisatie. Mhm. En daarover waren we nog niet uitgepraat.
1: Nee, daar konden we ineens veel meer over vertellen dan we van tevoren hadden gedacht. Of het duurde veel langer.
0: (laughs) Het duurde veel langer, ja. En dus we dachten, nou ja, dan uh, splitsen we het op in twee afleveringen. -hmm. En dus vandaag dan het vervolg van die eerste aflevering. En uh, ja, misschien handig als ik het eerst een beetje samenvat, heel kort. Ja, voor mij ook wel handig. (laughs) Ja, nou voor mij ook. Ja, dus we hadden het over politieke polarisatie en we zeiden, -hmm. die wordt steeds relevanter in onze maatschappij en en zichtbaarder en bedreigt de sociale cohesie. -hmm. En je ziet dat in andere landen al veel meer, in Engeland en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En wij zijn natuurlijk psychologen, dus we waren geïnteresseerd in wat ligt er nu, wat zit er nu achter die polarisatie, welke psychologische mechanismen? Nou, we hebben een artikel uh, dat we bespreken. Een recent artikel. Dat uh, een overzicht biedt van al het onderzoek op dit gebied. En dat zegt, nou, die psychologische mechanismen... die vind je op drie niveaus. Op het niveau van het individu, -hmm. het ego. En je probeert een samenhangend model van de wereld te vormen. En alles wat er niet in past, dat wijs je af. En alles wat er wel in past, dat neem je op. Je probeert ook dingen te negeren waarvan je denkt... die passen er niet in. Ja en uh, je accepteert klakkeloos alles wat er wel in uh, past en op het niveau van de groep, dat is dus het tweede niveau zie je datzelfde zich afspelen plus dat je daarin hebt en dan heeft de groep een een, een samenhangend beeld van de werkelijkheid en dan is het ook zo dat die groep geen tegenstemmen eigenlijk accepteert He, je moet, alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Ja. Als je het er niet mee eens bent of je zegt iets wat niet goed valt. Uh, wat niet overeenstemt met het narrative, met het verhaal. Dan, uh, nou, dan word je gezien als niet loyaal. Dat is dus het groepsniveau. En dan het derde niveau was op het niveau van het systeem. Dus uh, bijvoorbeeld uh, moet het huidige politieke systeem in een bepaald land gehandhaafd worden. Ja of nee. Sommige mensen willen verandering zien. en die, Worden daar dan steeds explicieter over. En anderen willen juist dingen handhaven. uh,
1: Ja, volgens mij ging dat dan niet per se alleen om het politieke systeem. Maar gewoon sowieso dat je een groep mensen hebt. Die altijd alles liever bij het oude willen laten. Hmm. En dus sowieso tegen verandering zijn. Versus mensen die wel verandering willen. En toen hadden we nog een hele discussie over. Of het niet willen van verandering. Of dat nou... Uh, conservatief is of juist niet?
0: Ja, nou, ik denk dat dat. Het ja, hangt natuurlijk van het onderwerp af. Ja. Um, in Amerika is het niet conservatief om de abortuswet te willen veranderen. <laughs> nou ja, ik kan zeggen, het is moeilijk. Hè? De status quo is wat een bepaalde groep wil veranderen en een andere groep wil handhaven. Maar de status quo is niet per se altijd. Iets waar conservatieven het dan mee in zijn. Dus dat was dan met de abortuswet bijvoorbeeld het geval in de Verenigde Staten.
1: Ja, wat de status quo is, is natuurlijk al een aantal keer veranderd.
0: Ja, Ja. en daar hebben ze het in dit artikel helemaal niet over trouwens. Dus dat is een een gratis toevoeging van ons. Nou ja, in ieder geval iets waar waar ik wel over zat na te denken. En uh, wat ik een beetje miste in dit artikel. En... Um, dan is de vraag natuurlijk, wat kun je nu doen aan polarisatie, hè? om dat tegen te gaan? Want ja, je kunt zeggen van, nou ja, dat is nu eenmaal zo, we hebben twee partijen, zij zijn de vijand en wij zijn de goede, en de andere groep zal hetzelfde zeggen. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar we zijn allemaal mensen, en waarom zouden we elkaar re- reduceren tot een uh, politieke... Uh,
1: ja, tot een aantal labels uh, ja. eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. En toen kwam jij met dat voorbeeld van een onderzoek... waarin mensen in een zaal zaten. Mm-hmm. En ja. moesten ze opstaan bijvoorbeeld als ze kinderen hadden. Of als ze een muziekinstrument speelden of zoiets.
1: Ja, ik bedenk ja. me nu ineens dat het misschien wel leuk is... als ik dat even opzoek, dat filmpje. En dan de link daarnaar in de oh, ja. show notes zet. Ja. Want dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, want daar, dat laat dan zien van... ja, je kan mensen op nog heel veel andere manieren categoriseren... Mm-hmm. En als we dat allemaal van elkaar zien, dan maakt dat misschien de onderlinge discussie wat gemakkelijker. En wat ook zou helpen, is uh, het aanmoedigen van intellectuele bescheidenheid.
1: Ja. Uh, ja, en heel even, want over dat filmpje zei je, ja, dan kan je dus mensen op nog meer dimensies indelen. Maar de, de, het hele idee erachter was dat we dat juist niet moeten doen, omdat we. Je, ja, je kan inderdaad op heel ja. veel verschillende manieren indelen, ja. maar uiteindelijk. Uh, lijken we meer op elkaar dan... Ja, nee,
0: dat is het punt van... je kan allerlei lijnen trekken. En omdat je er zoveel kunt trekken... heeft het dus eigenlijk geen zin om dat te doen. Dan doe je mensen tekort als je dat gaat doen. Uh, Nou ja, dat dat is dus wat we besproken hadden... vorige week, gelardeerd met allemaal uh, voorbeelden. -hmm. Nu over naar waar we het vandaag over gaan hebben...
1: Ja, we hadden toen al kort aangekondigd dat we het ook gingen hebben over de communicatie. Ja. Uh, want we hebben nu die verschillende rechtvaardigingsmechanismen b- besproken. Of tenminste ja. niet nu, maar dus vorige week. Inderdaad op uh, drie verschillende niveaus. En we hebben gezien dat die allemaal kunnen bijdragen aan verschillende vormen van polarisatie in de mm-hmm. politiek. Maar die mechanismen treden natuurlijk niet op in een vacuum. Nee. Uh, er is ook altijd een... Een communicatieve context. En we hadden al aangekondigd dat we het daar nog verder over gingen hebben. Want in het artikel dat we bespreken wordt ingegaan op verschillende, uh, op op kenmerken van verschillende aspecten van die communicatieve context. Dus we hebben het onder andere over de zender van een bericht, uh, de boodschap. En de manier van verspreiding. Dus eigenlijk de kanalen die gebruikt worden om te communiceren. Mm-hmm. En in dit geval gaat het dan vaak over de media. Uh, en er zijn natuurlijk nog veel meer um, aspecten van de communicatieve context. Maar deze vonden de auteurs het meest belangrijk als je kijkt naar digitale communicatie.
0: Ja, de, dus uh, nou ja, dat idee van uh, de zender, het bericht en de ontvanger mm-hmm. en de verspreiding. Dat is al. Uh... Natuurlijk heel erg uh, bekend. Hè? Uit weet ja. ik veel, de jaren vijftig. Werd daar al onderzoek naar gedaan door uh, link, de linguist uh, Roman Jacobson. En ik weet niks van communicatiewetenschap. En jij meer dan ik. En daar zal dat nog steeds, uh, denk ik, uh, nou ja, de, de basis zijn voor, voor veel van het onderzoek.
1: Ja, en, maar ja. Ze, de, ze bespreken dus niet alles. Want de ontvanger ja. bijvoorbeeld is ja. natuurlijk cruciaal Precies. in uh, communicatie. Maar ja. die laten ze hier buiten beschouwing ja.
0: Ja, dat klopt. En ze hebben het ook niet over de functies van bepaalde soorten berichten. Dus berichten kunnen bedoeld zijn om te overtuigen. Of om je emoties uit te drukken. Of om een esthetische ervaring op te roepen. De poëtische functie. Maar daar daar had Jacobson het wel over. Maar daar hebben zij het hier niet over. Het zit
1: deels denk ik een beetje in de boodschap.
0: Ja, of in de... Maar daar
1: komen we straks wel uh,
0: op. Ja, ja. Maar goed, we hebben dus de zender, de boodschap en de manier van verspreiding. En we we gaan het eerst hebben over de zender. -hmm. En dan zeggen ze, de onderzoekers, er zijn twee aspecten daaraan die van belang zijn. Namelijk uh, de signalering door opinieleiders en uh, sociale netwerken. Nou ja, wat bedoelen ze met die signalering door opinieleiders? Of zij gebruiken het woord elite. Ja. Maar ze bedoelen dus, uh, laten we zeggen, journalisten en politici, columnisten. Um, zeg maar die pratende hoofd op tv.
1: <lacht> Klinkt toch ja. heel anders dan waar ik aan denk bij elite?
0: Ja, nou, Talking Heads, hè? de pratende hoofd op de tv. En uh, ja, die, die beïnvloeden natuurlijk. Nou, je kunt ook denken aan influencers waarschijnlijk op mm-hmm. YouTube. Die beïnvloeden de mening van de bevolking. Van de gewone burgers. Want de gewone burgers die pikken bepaalde signalen op van opinieleiders. Ineens is iets slecht. Zij moeten het ook slecht vinden. Ineens mag je dit woord niet meer gebruiken. Want dat geeft aan dat je een bepaalde politieke overtuiging zou aanhangen. Je moet nu dit woord gebruiken enzovoort. Dus je ziet dat aan beide kanten gebeuren. En die opinieleiders, die beïnvloeden dus de gewone burgers. Mm-hmm. En uh, nou ja, de onderzoekers bespreken hier ander onderzoek... maar dat is onderzocht in de Verenigde Staten. Daar werd dus gevonden bijvoorbeeld met COVID en dus uh, laten we zeggen... Uh, of het COVID-beleid, maar ook met abortus en klimaatverandering. Dan heb je dus opinieleiders met tamelijk extreme meningen... Mm-hmm. en die uh, trekken dan de gewone burger mee... Dus je krijgt eigenlijk het is een soort magneet. Twee magneten die dan... Uh, dus gewoon de burgers
1: uh, ja. zitten over het algemeen meer in het midden. Tenminste, ze ja. ja. zijn over het algemeen niet zeer extreem.
0: Want daar ook het, het woord polarisatie ja. bedoel ik nu. Maar goed, ja. Ja, ja dat gebeurt dus met, met COVID. van uh, het is allemaal... Uh, het is niet echt of weet mm-hmm. ik veel wat. Uh, het ja, is maar een griepje, wel, dat soort dingen. Ja. Of... Uh, nou, met klimaatverandering, het is. Uh, we gaan allemaal over 50 jaar dood. of uh, het is allemaal een leugen van wetenschappers. Om het maar even heel extreem te stellen aan beide kanten. Dus uh, mensen volgen dan die politieke. Leid- of die opinieleiders. En nou ja, op Twitter zie je dan ook dat ze dus dat dan gaan versterken. en dan tonen ze zich als een goed groeps- groepslid.
1: Maar bedoel en, je ook dat je dan. Dus de berichten van jouw opinieleider um, deelt, deelt of vaker deelt en ja, ja, uh, ja, leuk vindt. En ik weet ja. niet wat je met die berichten allemaal kan doen.
0: Ja, want daarmee um, uh, bevredigen je dus je, je ego-rechtvaardigingssysteem. Uh, um, want uh, dat past binnen jouw wereldbeeld dat zich steeds mm-hmm. versterkt. Een zelfversterkend proces duidelijk ook bij de groep. En je toont je nog gro- uh, goed groepslid.
1: Ja, ik vraag me dus alleen nu heel even af... Dus de auteurs noemen dit als een kenmerk, hè? De, 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 uh, die, die elite, die opiniemakers, ja. als kenmerk van de zender. Ja, want zij zijn dan de zender. Mm-hmm. Um, maar hoe zorgt dit dan voor meer polarisatie? Hoe zorgt deze. Dus komt dat dan door de manier van communiceren? Dat dat digitaal is en dat je dus.
0: Ze zeggen dan meer extreme uh, dingen, die dan onderschreven worden door die mensen in die verschillende groepen. Dus die worden dan ook steeds. Maar waar ze misschien eerst zich nog niet een duidelijke mening over een bepaald onderwerp hadden gevormd, doen ze dat nu wel op basis van wat ze lezen of horen op de tv. En die meningen gaan ze dan ook delen en en zelf verkondigen.
1: Hmm. Ja, ik vind het soms best wel lastig om van die verschillen, om dat zo duidelijk uit elkaar te trekken. Want daar zit ook deel... Uh, de manier van communiceren in het kanaal ja. dat je gebruikt. Er zit ook deel iets in van de ontvanger. Ja, um, ja de ontvanger dus, wordt hier
0: grotendeels buiten beschouwing gelaten. Hè? Maar
1: die doet iets waardoor ja.
0: je... Ja. Ja. Nou, je hoeft ja. om iets
1: te doen met die boodschap. Waardoor ja. je die polarisatie krijgt. Dus ik vind het lastig om te zeggen... Oké, okay, dit, dit is iets wat die uh, opiniemakers alleen doen. Waardoor polarisatie in de hand gewerkt wordt. Want het is een samenspel van al die verschillende... Factoren -hmm. die op elkaar reageren.
0: Dat klopt. En en, het zeiden we daarnet. Dat de ontvanger buiten beschouwing gelaten wordt. En uh, wat de onderzoeker zelf zegt is. Nou ja, dit onderzoek van hun is bedoeld om. Het is een literatuuronderzoek. -hmm. Om een overzicht te krijgen van wat is er al gedaan aan onderzoek. En hoe kunnen we dat een beetje structureren. Hoe kunnen we orde aanbrengen in al die onderzoekjes. Die door verschillende groepen zijn gedaan en hoe kunnen we daar chocola van maken? En dit is de chocola die ze ervan gemaakt hebben. En daar ontbreekt dan nog wel het nodige aan. Het is mm-hmm. een soort uh, chocoladepop zonder hoofd, zeg maar. <laughs> <Nee>. <laughs> en en uh, um, ja, ik, moet, ik zat even vast in mijn eigen metafoor. Maar, maar uh, ja, d- d- dus ik zou zelf ook denken van... niet iedereen is even ontvankelijk voor dat soort extreme meningen. Mm-hmm. En dan zou het dus interessant zijn om te onderzoeken van wanneer zijn mensen er meer gevoelig voor, welke mensen zijn er meer gevoelig voor dan uh, anderen en onder welke omstandigheden zijn mensen er meer gevoelig voor dan onder welke anderen. Dat zou denk ik interessant zijn, maar daar staat dus uh, niks over in dit artikel. Dus In die zin ontbreekt er natuurlijk nog wel wat. Maar ik vind wel dat het idee van uh, er is een politieke elite. Waarbinnen je polarisatie ziet. Of een opiniemakende elite moet ik zeggen. En ik denk ook, je zou ook kunnen onderzoeken waarom doen die mensen dat. Waarschijnlijk omdat dat geassocieerd is met een verdienmodel.
1: -hmm. Ja.
0: Je, je krijgt meer hits of een betere, weet ik veel, uh, ja, daar zal het allemaal mee te maken hebben. Meer aandacht als je een meer extreme mening verkondigt. Ja. Dus dat speelt daar binnen weer een rol. Maar dan heb je dus uh, dat is dus de polarisatie daar. En die spreidt zich dan uit naar de burgers via die uh, ego en die groepsmechanismen. Ja, ja precies. En dat is wat, wat in dit artikel verteld wordt. En dan hadden we het dus over de dat er twee. Aspecten zaten aan de zender. Mm-hmm. Namelijk de eerste was, uh, nou, je hebt de, de opinieleiders. En het tweede is, er zijn ook sociale netwerk, wa- netwerken... waar individuen zich in bevinden. Mm-hmm. En die beïnvloeden ook iemand zijn politieke houding en gedrag. En dus ja, dat kunnen zijn vriendengroepen, collega's, familie. En die mensen die spreek je offline en online. En dan hebben mensen de neiging om uh, over politiek te praten... ...en informatie te delen, maar dat doe je meestal met gelijkgestemden... ...volgens dit artikel. Je bent zelden volledig afgesneden van van mensen met andere meningen. Maar vooral in de Verenigde Staten weet ik, dat zie je ook altijd op Twitter... ...als de feestdagen eraan komen, dat mensen dan zeggen... ...oh jee, dan moet ik weer naar mijn familie en dan moet ik weer horen... ...wat mijn vader zegt over hoe goed Trump is of of wat dan ook. Dus sommige mensen gaan ook dat soort bijeenkomsten uit de weg omdat ze bang zijn voor allerlei heftige discussies die dan eigenlijk het hele feestelijke gevoel teniet doen.
1: Ja, want eigenlijk wat je eerder zei van we zijn allemaal deel van verschillende sociale netwerken. En binnen ja. die netwerken praten we graag. Uh, Over politiek met mensen die gelijke meningen hebben. Nu kun je dat natuurlijk tot op zekere hoogte zelf kiezen. Maar niet altijd. Het zorgt natuurlijk wel voor dat we zo in onze eigen politieke bubbel terechtkomen. Maar zelfs als je niet echt in zo'n bubbel zit en dus wel contact hebt met mensen met andere meningen. Bijvoorbeeld Hm. binnen je familie. Dan leidt dat niet automatisch tot minder polarisatie. Dus in zo'n bubbel zitten lijkt wel heel heel erg tot polarisatie. Want je komt gewoon niet meer in contact met andere meningen. Maar zelfs als je dus wel binnen jouw netwerk een diversiteit aan politieke meningen hebt. dan leidt dat niet automatisch meer tot minder polarisatie. En dat komt door wat jij net zei, dat mensen dan. Ja, die willen graag niet conflicten hebben binnen hun eigen sociale netwerk. Ja. Dus um, als, we, als we ervan uitgaan. nou laten we familie nemen als voorbeeld. Dat, dat dus binnen een familie verschillende politieke meningen zijn. Ja, je wil wel tot dat sociale netwerk blijven behoren. Dus je gaat conflicten uit. probeer je te vermijden en dat doe je door min of meer af te spreken... dat bepaalde onderwerpen uh, niet ter sprake komen. En dat zag je inderdaad... Volgens mij was dat de vorige keer toen met de verkiezingen... dat Trump uh, kon winnen. Dat mensen inderdaad zeiden... nou, dan gaan we het tijdens de Thanksgiving... uh, gaan we het niet hebben over politiek. En dan vermijd je het eigenlijk. Dus dan heb je wel... Diverse meningen eigenlijk in je netwerk. Maar omdat je niet met elkaar het gesprek aangaat. Leidt het niet tot depolarisatie. Je doet gewoon net alsof die verschillende meningen er niet zijn. Dat leidt weer tot een ander fenomeen. Wat we pluralistic ignorance noemen. Dus ja, ja, een soort meervoudige... meervoudige, Onwetendheid, ja. Ja. Dat je denkt dat iedereen er dezelfde mening uh, op nahoudt. En dat is niet zo.
0: Nee, nu je dat zo zegt en nu ga ik weer even, treed ik buiten het artikel. Maar speculeer ik uh, dat je zegt van je gaat dan onderwerpen uit de weg tijdens zo'n familiebijeenkomst en zo. -hmm. Maar dat wordt steeds moeilijker als er meer polarisatie is. Omdat alles dan, dan kun je zeggen van uh, oh het is wel... uh, Warm vandaag. En dan kan iemand meteen weer beginnen over het klimaat. Of, uh, oh ja, uh, de trein had vertraging. Oh ja, eh, de overheid. Je moet ook met de auto gaan of zo. zo (lacht) Of zoiets omgekeerd. Ja, dus alles. En en daarom kom ik zo vaak terug op die (lacht) ingezonde brieven. Op (lacht) nu.nl, wat dan ook, New York Times. Met alles zie je dat. Onmiddellijk springen mensen er bovenop. -hmm. En krijg je dus weer die twee kampen. Dus dat maakt het voor iemand die, die denkt van... nou ja, eerste kerstdag bij mijn schoonfamilie. Um, hopelijk gaan we het niet over politiek hebben. Maar dan... Ja, ja dan maar zegt, kun je het
1: dan wel over <laughs> hebben?
0: Nou ja, dan, dan zegt iemand iets. Um, en ik spreek dat dan niet uit eigen ervaring. Maar uh, dan heeft iemand zegt er iets en dan onmiddellijk uh, denk je van... oh jee, een landmijn. <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Het doet me ook denken aan um, onderzoek van een AJO die ik uh, begeleid. Die wilde onderwerpen hebben om daar um, um, nou, nieuwsartikelen van te maken. Of uh, koppen daarvan. En we waren eigenlijk op zoek naar onderwerpen die niet politiek waren. Ja, dat mm-hmm. is gewoon super moeilijk. Want bij ja. alles, als je ja. heel even daarover nadenkt, kun je denken. Ja, dat is op een bepaalde manier ook weer politiek. Ja. Dus dat was ontzettend moeilijk. En je ziet inderdaad dat heel veel onderwerpen allemaal met elkaar verweven zijn. En en, uh, daar zie je die politieke polarisatie dus in terug.
0: Ja, en wat we dus uh, vorige keer zijn in de vorige aflevering... dat je dus eigenlijk... je wordt dan lid van een club... maar daarmee onderschrijf je dan een hele reeks aan meningen. Ja, ja. je je adopteert zo'n
1: groep aan uh, meningen... over allerlei verschillende onderwerpen... want die horen dan bij die groep.
0: Ja, en dat zie je dus dan terugkomen... In in dat soort publieke discussies. Zodra uh, er maar één link gelegd kan worden met een politieke uh, overtuiging of zo. -hmm. Dan krijg je onmiddellijk reacties van de tegenpartij. En uh, ontspint zich een discussie die helemaal niets meer te maken heeft met het oorspronkelijke bericht.
1: Ja, en zo vind je dus ook nooit als je... Als we weer de groep, de familie zeg maar, als groep ja. nemen. Vind je dus dan ook nooit een onderwerp waarover je misschien wel met elkaar eens bent. Of waar binnen de meningen op een andere manier verdeeld zijn.
0: Ja. Nee, Want klopt. je hebt ja.
1: eigenlijk dan twee pakketten aan meningen. Als ja. je het eens bent met A, dan ben je tegen B. En dan voor die andere groep het zo precies andersom. Dus er is dan geen onderwerp waarover je het misschien allemaal eens bent.
0: Nee, dus het is anders dan laten we zeggen als je spelletjes doet op een... Feestdag, nou ja.
1: Dat is misschien sowieso dan een beter idee.
0: Ja, nee, maar, de, dus als, je, maar als je spelletjes doet op een feestdag, dan, um, dan heb je in ieder geval, oké, okay, dan ben je samen met die of met die paar mensen. En dan weer met een ander clubje.
1: Oh ja, het dus het jou, verschillende teams of zo. Verschillende maar, ja. teams,
0: maar hier met, met, met dit zit je altijd in hetzelfde team. Dus je hebt altijd dezelfde bondgenoten en ja. dezelfde... Vijanden. Terwijl vroeger was het zo... dan kun je zeggen, nou ja, wat jij zegt over kernenergie... daar ben ik het niet mee eens. Maar ik vind ook wel dat we niet de belastingen moeten verhogen. Of zoiets, hè? Ja, ja, precies. En, uh, nou ja, en dan kon je dat ook een beetje loszien van elkaar. Want ik had altijd hele discussies met mijn vader... over politiek en we waren het zelden eens. Maar wij vonden het gewoon leuk om te discussiëren. Mm-hmm. Um, wij hadden daar gewoon plezier in. dat was helemaal niet zo dat totaal geen ne- negatieve impact... Over hoe we over elkaar dachten.
1: En dat is dus tegenwoordig volgens mij wel meer zo. En dat discussies ook misschien worden gezien als iets negatiefs. Of iets wat mensen niet graag aan willen gaan. Nee. Maar goed, dit heeft nog allemaal te maken met die sociale netwerken. Dat was het tweede aspect van uh, de zender. -hmm. En ik wilde dat eigenlijk afsluiten door te zeggen dat het hebben van zo'n heterogeen Netwerk, dus dat ja. je wel diverse meningen hebt binnen je netwerk, dat dat wel noodzakelijk is, maar niet voldoende om te depolariseren.
0: En dus niet voldoende, want.
1: Want je kan nege- die verschillende meningen negeren. Ja, ja precies. Ja. En dus, um, ja, dan lijkt het misschien alsof je niet in een bubbel zit, want je hebt mensen in je omgeving met een andere ja. mening, maar als je het niet met elkaar hebt over die verschillen, ja, dan leidt het niet tot depolarisatie.
0: Nee, nee precies. Nou, oké, okay, dus uh, dat wat betreft de uh, zender. En dan was het uh, volgende aspect Was de even kijken, wat was het? We moeten even ja, de
1: kanalen. De boodschappen. Ja, de, boodschappen. de boodschap noemden ze in het artikel als tweede, maar ja. die noemen ze die werken ze vervolgens ah. als laatste uit. Ja, ze gaan ja. het eerst hebben over de kanalen of de platformen die gebruikt worden om een boodschap te verspreiden. Oh, ja. En die zijn heel belangrijk voor de context waarin polarisatie of depolarisatie plaatsvindt. Ja. Um, zo waren er bijvoorbeeld niet heel veel mensen aanwezig bij de Stop the Steel bijeenkomst. Uh, waarbij Trump opriep om het kapitool te bestormen. Um, maar er waren wel heel veel mensen bij die bestorming betrokken. Dus als ze ja. niet daar waren om die boodschap te horen, mm-hmm. dan moeten ze dus op een andere manier via andere kanalen die boodschap ja. hebben gehoord. Mm-hmm. En daar. Hoe uh, zeg je dat ook weer? De. Uh, de... Daar gevolg aan gegeven. Gehoor aangegeven. Gehoor, gehoor aangegeven. Ja. Ja. ja, dus hier lijkt een belangrijke rol weggelegd voor uh, massamedia en sociale media. En dat zijn dan ook de twee soorten kanalen die de auteurs bespreken in het artikel over uh, polarisatie. Ja.
0: Ja, dus als je kijkt naar de de media die gebruikt worden om de burgers te informeren, dan zijn die natuurlijk nogal veranderd de laatste tijd. Vroeger had je het nationale nieuws en uh, je had wel tv-zenders, je had de grote kranten. Maar tegenwoordig kun je natuurlijk je nieuws overal vandaan halen, Hmm. of non- nieuws van de uit de sociale media. Er zijn uh, nou ja allerlei. Opinieleiders die hun eigen kanalen hebben. Ja. Dus um, er is nogal een grote versplintering op basis van ideologie.
1: Mm-hmm.
0: En wat je dus ziet met uh, mensen die dus aandacht hebben voor die si- signalen van de opinieleiders, is dat die dus steeds meer afstemmen op de, uh, nou ja, de kanalen van die. Opinieleiders, hè? Dus dat kan zijn een kabelnieuwsnetwerk uh, netwerk zoals uh, Fox News of uh, MSNBC. Maar het kan ook uh, een internetnieuws uh, site zijn. En dus op die manier um, creëer je een zelfversterkend effect weer. Waar mensen dus alleen maar bevestigd worden in hun mening.
1: Ja, je en, komt zo steeds meer in je eigen bubbel.
0: Ja, Hierdoor. en die en kan ook in een bubbel raken. Want wat de onderzoekers zeggen is... Uh, nou ja, dus de blootstelling aan die ideologisch gedreven netwerken... die heeft zowel een overtuigende als, een, alsof, als, als, als versterkende effecten. Dus overtuigende effecten zijn uh, effecten op uh, redelijk neutrale mensen... En die dan de ene kant of de andere kant op kunnen gaan... als ze blootgesteld worden aan bepaalde informatie... Mm-hmm. En het heeft versterkende effect op mensen die sowieso al die mening waren toegedaan. En zich nu, nu gesterkt voelen in hun mening.
1: Ja, en dit gaat, wat je net hebt besproken, gaat dan over de massamedia. Ja. Um, en als apart onderdeel werden ook de sociale media genoemd. Waardoor sociale media kunnen berichten uit de massamedia meer impact hebben. Maar is het ook uh, mogelijk om makkelijker informatie te delen? Dus met ja. mensen. Uh, dan waarschijnlijk weer uit jouw eigen sociale netwerk. Want we vinden het fijn om met gelijkgestemden over ja. politiek te praten. Um, ja, en dus dat het makkelijker is om te delen. Dat geldt dus ook voor politieke boodschappen. Zoals een oproep tot ja. een uh, opstand, mm-hmm. uh, zoals uh, bij Trump. En nu is er al veel geschreven over hoe internet en sociale media platforms politieke polarisatie verergeren. Daar hebben we eerder ook afleveringen over gemaakt. Ja, over hoe we dan in onze eigen echo kamer uh, belanden. Mm-hmm. Maar... Ondanks dat men een grote verantwoordelijkheid legt hiervoor... voor polarisatie bij uh, sociale media... is het volgens deze auteurs natuurlijk een illusie om te denken... dat we zonder sociale media veel makkelijker... aan diverse boodschappen worden blootgesteld. Zij zeggen over het algemeen zijn de patronen van blootstelling... of dus juist het gebrek daaraan, aan verschillende meningen... uh, voor offline en online gedrag vergelijkbaar. -hmm. Um, toch is het zo dat stoppen met sociale media op zich polarisatie kan verminderen. Dus er is onderzoek geweest waar, uh, waarbij mensen helemaal met Facebook stopten. Uh, en dan kun je natuurlijk kijken of, of nou ja, dat iets doet met polarisatie. Of dat verminderd wordt. Um, en dat leek dan zo te zijn. Aan de andere kant kun je sociale media misschien ook juist wel gebruiken om polarisatie te verminderen. Want anders ga je het ook weer eigenlijk negeren. ja. ja. Ja, dus je je kan aan de ene kant zeggen sociale media dragen bij aan polarisatie. Dus we moeten er allemaal mee stoppen. Of we moeten sociale media op een andere manier gaan inzetten om uh, polarisatie te verminderen en mensen meer bloot te stellen aan diverse boodschappen. Want als we dat zouden doen, dan zou dat met name die affectieve polarisatie, dus dat je heel negatief denkt over mensen die horen bij de andere groep, zou uh, die vorm van polarisatie met name verminderd worden.
0: Ja. Ja, en dat dat dan over de kanalen. En uh, dan komt uh, nog de boodschap. Dat was het derde thema. We hadden -hmm. de zender, de boodschap en de kanalen. Maar zoals je zei, werden kanalen en boodschap omgekeerd behandeld in het artikel.
1: Ja, dus dan doen wij dat ook netjes.
0: Ja, dus als we nu kijken naar de boodschap, dan gaat het dus om de stijl en de inhoud van een communicatie. Een communicatie is dan dus een boodschap. En dat kan een bericht zijn dat gebaseerd is op... Emotie of operationeel denken. Het uh, kan ook een verhaal zijn dat iemand wil vertellen.
1: Mm-hmm.
0: En tegenwoordig heet dat een narratief. Ja, uh, ja de, en daarmee probeer je dan dus jou, jouw boodschap een bepaald um, kader te geven. En dus ofwel Trump deed dit, kijk eens even hoe uh, doortastend hij is. Of Trump deed dit, kijk eens hoe impulsief hij is, mm-hmm. bijvoorbeeld.
1: Ja. En. Uh,
0: Nou ja, een ander voorbeeld is natuurlijk onze aflevering over BP. Wat ook onze meest beluisterde aflevering is. Waarin we het hadden over het I-frame en het S-frame. Dus het I-frame dat is dat je iets inkadert als de oplossing ligt bij het individu. Bijvoorbeeld als wij allemaal ons afval scheiden, komt het wel goed met het milieu. En het S-frame is dat je zegt er moeten wezenlijke dingen veranderen in de wetgeving. Willen we echt iets bewerkstelligen? Ja. En bedrijven zullen dus graag het iframe benadrukken. Bedrijven zoals BP. Want dan blijven ze zelf buiten schot.
1: Ja, kunnen ze de status quo ja. beha- behouden. Ja.
0: ja, en dat is dus een vorm, een vorm van framing.
1: En De impact van verhalen uh, kan afhangen van de bron of de verteller. Dus dan is het een soort interactie. Het is, het, ja. gaat, het is niet alleen voldoende om een verhaal te hebben... maar ook degene die het verhaal vertelt is uh, van belang... Dus er was een verhaal van uh, Joe Biden over het belang van uh, social security. -hmm. En dat leidde wel tot meer steun bij de democraten, maar niet bij de republikeinen. Dus daar zie je in dat degene die het verhaal vertelt van belang is voor de impact van het verhaal. En je zou kunnen denken, ja, zo'n verhaal op zich verbindt meestal, maar dat is dus niet... Altijd zo, want in dit geval leidde het verhaal juist tot meer polarisatie. Maar grappig genoeg ging die polarisatie alleen op voor het onderwerp van het verhaal. Dus mensen gingen meer extreem denken over social security, maar niet per se over de zender. Hmm. Dus niet per se over Joe Biden. Dus hij werd namelijk nadat hij kwam met dit verhaal door beide partijen aardiger gevonden. En in het algemeen is het dan een goed idee om persoonlijke ervaringen te delen in plaats van feiten. Want als de zender dat doet, dan lijkt een verhaal meer uh, respect te bevorderen en ook uh, de politici dus de zender te humaniseren zelfs in de ogen van de tegenstanders en daardoor wordt dan die affectieve polarisatie verminderd dus dat negatief denken over mensen van de andere groep dus narratieve technieken lijken een succesvolle strategie om mensen samen te brengen al is het wel zo dat delen van persoonlijke verhalen als onderdeel van een succesvolle strategie natuurlijk wel moeilijk te checken zijn
0: ja dat is zeker waar Maar goed, wat kunnen we nou eigenlijk concluderen op basis van dit artikel? Nou ja, polarisatie is een actueel en een groot probleem. Dat zien we allemaal. -hmm. En misschien is het wat minder groot dan we denken.
1: Ja, daar hadden we het vorige week over. Dat mensen steeds extremer over anderen gaan denken. En ook steeds extremere standpunten innemen. En dat je daarmee meer polarisatie in de hand werkt. Dus als je al extremer denkt over mensen dan dat uh, gerechtvaardigd is. Dus als je ervan uitgaat dat de polarisatie groter is... dan creëer je daardoor, door dat denken... juist een situatie waarin de polarisatie groter is. Dus ja.
0: Ja, precies. En en dan heb je dus... uh, Nou ja, we hebben te maken met allerlei problemen in onze tijd. Uh, Niet dat uh, ze vroeger geen problemen hadden, natuurlijk. Maar om daar goed mee om te kunnen gaan... is het wel eigenlijk belangrijk dat... Iedereen of in ieder geval zoveel mogelijk mensen aan boord zijn. Dat we iedereen aan boord proberen te houden. Dus dat betekent dat mensen nader tot elkaar moeten komen. En dan is de vraag van hoe doe je dat? -hmm. Hoe kunnen politieke partijen op een constructieve manier met elkaar omgaan? En hoe kunnen burgers dat ook doen? En daar zeggen de auteurs van dit artikel. Ligt dan een mooie uitdaging voor wetenschappers zoals zijzelf. En misschien ook zoals... Een aantal van onze luisteraars.